1: Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, Code Source donne régulièrement la parole aux journalistes du Parisien qui partent couvrir cette guerre. À leur retour à Paris, les envoyés spéciaux nous racontent leurs reportages et les rencontres, les histoires qui les ont le plus marquées. Dans Code Source, aujourd'hui, Timothée Boutry, rentré d'Ukraine le 27 décembre, après une dizaine de jours sur place, il s'est notamment rendu dans le Donbass, à Barkmouth, théâtre d'affrontements intenses entre les armées russes et ukrainiennes et dans la capitale, Kiev, où il a partagé un repas de Noël avec des habitants. Timothée Boutry, au début du mois de décembre, vous vous préparez à partir pour la deuxième fois en reportage en Ukraine pour le Parisien. Vous y étiez déjà allé une première fois au tout début du conflit, en février 2022, mais cette fois-ci, dès le départ, l'idée c'est de passer Noël là-bas.
0: Oui, Noël, c'est une date symbolique. Avec le journal, on a décidé de un peu marquer le coup et de se dire qu'on serait en Ukraine, dans ce pays en guerre, pour les fêtes de Noël. On envisage différents sujets, différents angles, parce que soit on a repéré des histoires, soit il y a des choses qui nous tiennent à cœur, soit il y a des questions qu'on se pose. Sur place, on est aidé par ce qu'on appelle des fixeurs. Ce sont des, des Ukrainiens qui font office de traducteurs, mais pas seulement, qui sont aussi là pour essayer de nous trouver des contacts, nous arranger des reportages. Donc, en amont... J'avais contacté notre fixeur Andri en lui disant bah, euh, sur quel thème euh, on avait envie de travailler, donc il a pu un petit peu commencer à travailler, à, à prendre des contacts. Et c'est ça le reportage en fait, c'est qu'on aller dans des endroits, on ne sait pas exactement ce à quoi on va s'attendre, et heureusement parce qu'il faut qu'on soit justement en éveil, et euh, on verra sur place, on se dit bah, je serai à tel endroit, il bah, y a peut-être telle histoire qui va émerger, et puis en fait on vise des zones, on vise des sujets, et après on s'adapte en fonction de, de ce qui se passe sur le terrain.
1: Et vous passerez donc votre réveillon de Noël le 24 décembre au soir avec une famille à Kiev. Vous nous raconterez ce moment à la fin de cet épisode de Code Source. Vous partez donc le mardi 13 décembre 2022 et vous arrivez le lendemain en Ukraine avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet, direction le Donbass à l'est du pays. Rappelez-nous ce qu'il se passe dans cette région.
0: Le Donbass, c'est euh, l'est de l'Ukraine, vers la frontière russe, donc. Et sachant que depuis 2014, il y a déjà deux régions qui sont euh, occupées par des séparatistes pro-russes, donc Lugansk et Donetsk. Donc euh, l'Ukraine est déjà en partie amputée de son territoire depuis 8 ans. Et donc le front, aujourd'hui, il se situe essentiellement à l'est. Mais sachant que la contre-offensive ukrainienne des derniers mois a permis de regagner du terrain un petit peu au nord et un petit peu au sud, aujourd'hui, les combats s'intensifient autour de Donetsk, on va dire, donc en plein cœur du Donbass.
1: Est-ce que c'est difficile de se rendre dans une telle région
0: bah en fait pas du tout. Euh, alors, euh, On dispose d'une accréditation délivrée par le ministère de la Défense ukrainien. Elle nous permet de passer des checkpoints très facilement et il euh, n'y a pas du tout de contrôle, euh, en tout cas quand on y était à cet endroit-là, euh, sur le travail de la presse euh, et ça c'est quand même très appréciable.
1: Le vendredi 16 décembre vous arrivez à Toretsk, une ville située à quelques kilomètres de la zone séparatiste russe. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez dans cette ville
0: c'est évidemment le bruit de l'artillerie, puisque on est dans une zone de combat intense, donc il y a des bruits vraiment très réguliers de, de tirs. Plus on est à l'aise, plus on est près de la ligne de front, Puis les combats sont intenses, et on sait que c'est vraiment une guerre d'artillerie. Donc la première chose qui frappe, c'est cette sensation auditive des tirs à fréquence régulière.
1: Vous entrez dans un immeuble avec le bénévole d'une association qui aide les civils qui le souhaitent à fuir la ville.
0: Oui, alors l'ONG s'appelle Vostok SOS. Parmi leurs missions, il y a donc celle d'évacuer des civils. Alors il y a beaucoup de civils qui ont déjà quitté ce secteur depuis le déclenchement du conflit. Il y a évidemment toujours des gens qui restent chez eux parce que c'est chez eux, parce que c'est leur appartement, parce que c'est leur vie. Et puis il y a un moment où certains décident de partir et c'était le cas donc d'abord d'une personne âgée qui, elle n'en pouvait plus parce que plus d'électricité, plus de gaz et ça devenait vraiment trop difficile et elle pris contact avec cette association, elle va aller retrouver sa sœur qui vit dans l'ouest de l'Ukraine et donc elle avait préparé une petite valise, le bénévole lui dit bah, « c'est bien, vous n'avez pas pris grand-chose » et là on l'a vu fermer à clé la porte de son appartement, il retournera-t-elle un jour L'issue de la guerre le dira peut-être mais c'est évidemment très émouvant.
1: C'est émouvant pourquoi
0: c'est très émouvant parce que, euh, en fait, cette euh, dame, elle dit peut-être adieu à son appartement, mais elle dit peut-être aussi adieu à, à ses voisins. Et là, euh, euh, au moment où, où elle part, il y a sa voisine du dessous qui est présente dans la cage d'escalier et c'est une femme qui est totalement perdue, totalement désemparée. Elle se dit « Non mais, me, moi aussi je veux partir, comment je peux partir ?» il y a le bénévole qui lui dit très calmement « Non mais... »« On va vous donner un prospectus, vous allez appeler l'ONG, on va venir vous voir. »« Non mais moi, j'ai personne, j'ai pas de famille. »« Non, ne vous inquiétez pas, on a des abris dans l'ouest du pays, on va vous prendre en charge. » Elle était vraiment... Paniqué Et là, les deux femmes se sont pris dans les bras, se sont étreintes. Et c'était ah, voilà, un moment extrêmement fort parce qu'on se dit que, euh, que peut-être elles ne se reverront jamais. Et que la guerre, c'est ça aussi, c'est que ça éloigne des, des amis proches, des amis fidèles. Et euh, voilà, quand la, la fourgonnette est partie, on a vu cette voisine qui est restée toute seule euh, au pied de l'immeuble et qui était euh, totalement perdue. Donc voilà, ce sont des scènes euh, extrêmement frappantes.
1: Vous faites aussi la rencontre de Diana, 28 ans. Elle a décidé de partir avec ses quatre enfants.
0: Elle s'en va avec ses quatre enfants qui sont très jeunes. ont dans des combinaisons de ski, puisqu'on est en plein hiver et il fait froid à l'est de l'Ukraine. Elle indique qu'ils voilà, sont restés depuis un moment, depuis le début du conflit. Mais là, c'est trop dur, il y a trop de tirs. Et que ses enfants sont paniqués, n'arrivent pas à dormir, pleurent. Il y a des cours par euh, correspondance, par Internet... Mais comme il y a des problèmes d'électricité, il n'y a plus non plus les connexions possibles. Donc voilà, il faut aussi recréer quelque chose pour les enfants. Diana, elle va chez une amie à Poltava, c'est entre Kiev et Nipro. Et là, il y a la, la grand-mère des enfants qui vient là encore embrasser sa, sa belle-fille. Il y a évidemment des larmes. On se dit qu'on va se revoir, sans doute qu'on va se revoir. Mais c'est évidemment un déchirement de devoir partir vers un avenir qui reste évidemment très incertain.
1: Le lendemain, toujours dans le Donbass, vous vous rendez au plus près de la ligne du front, à Barhmout, une ville particulièrement dangereuse pour les civils encore présents.
0: C'est un des secteurs les plus disputés du front de cette guerre d'Ukraine, et c'est, on l'a dit, beaucoup de combats d'artillerie, mais on entend aussi dans le centre de la ville des tirs d'armes automatiques, c'est-à-dire des armes légères, et ce qui signifie donc que les ennemis sont très proches, quasiment face à face, puisque évidemment, avec un fusil d'assaut vous n'êtes pas très loin de votre ennemi. Autant à Toretz qu'on peut être saisi par le bruit, on va dire, de fond, euh, là, c'est pas un bruit de fond, c'est juste la bande-son de la ville, c'est en permanence. C'est un climat extrêmement particulier.
1: Et à quoi ressemble cette ville quand vous y allez
0: En fait, il n'y a quasiment euh, pas un bâtiment qui n'a pas été touché en fait. Euh, les bâtiments d'habitation, euh, les commerces, certains bâtiments qui sont eux vraiment effondrés parce que sans doute qu'ils ont été directement visés. C'est une, quasiment une ville morte en fait parce que dans les rues, on ne croise quasiment personne. alors Quelques personnes âgées qui, avec leur cabas vont faire les courses. Mais sinon, euh, c'est très spécial. C'est une ville où il y a quelques checkpoints, beaucoup de véhicules militaires, hein, voilà, mais quasiment aucune voiture civile et quasiment aucun civil qui marche dans les rues.
1: Vous vous rendez d'abord dans un bâtiment de la ville qui a été reconverti en centre humanitaire. À quoi sert cet endroit
0: c'est une ancienne boutique de vêtements qui se trouve juste en face de la gare de Barkmouth. Et donc là, il y a des tables qui ont été aménagées. Il y a, on sert du café, du thé, un peu de nourriture. Il y a euh, des grappes de portables qui sont en train de se charger sur des euh, rallonges, puisque donc, il y a de l'électricité qui est là grâce à un générateur. Il y a aussi un, un petit satellite euh, qui permet d'avoir d'internet. Donc, euh, c'est quand même un lien vers l'extérieur qui est, qui est primordial. Et là, régulièrement, il y a des bénévoles qui viennent apporter de l'aide humanitaire, de la nourriture, il euh, euh, y a aussi une petite pharmacie qui permet donc, voilà, de, de traiter l'urgence, il euh, y a des peluches pour les enfants qui sont là, donc c'est un peu le, le centre vital du centre de Barkmouth, mais c'est quelque chose qui est euh, officieux, voilà, donc euh, c'est pas surprotégé comme endroit, c'est juste un bâtiment qui est utilisé comme euh, refuge humanitaire.
1: Des bénévoles vous accompagnent ensuite dans un abri souterrain où se sont réfugiés des habitants. Décrivez-nous cet endroit.
0: C'est la cave d'un jardin d'enfants et euh, en fait quand on arrive sur place on se rend compte que cette cave elle est occupée depuis euh, quasiment le début de la guerre par euh, une quarantaine, cinquantaine de personnes qui ont trouvé refuge là parce qu'évidemment c'est plus sûr euh, sous terre et ils ont reconstruit toute une vie et il y a un endroit, bah, c'est un dortoir et il a, y a des draps qui ont été tirés pour euh, faire une espèce d'intimité entre les différents lits il y a un, des toilettes et des douches, il y a un, aussi un endroit où des paravents ont été mis pour que les gens puissent se changer en conservant une petite intimité il y a des poils à bois qui font pour chauffer l'endroit, donc euh, régulièrement il y a des gens qui remontent pour aller chercher du bois pour chauffer les lieux, et voilà, il y a toute une communauté qui s'est créée infraterrestre et qui euh, survit tant bien que mal dans ce contexte si dégradé.
1: Vous vous échangez avec certaines personnes, pourquoi est-ce qu'elles préfèrent vivre sous terre plutôt que de partir de la ville
0: Parce qu'il y a un attachement très fort des gens à l'endroit où ils habitent. Il y a aussi d'autres raisons, c'est qu'il peut y avoir des proches plus âgés qui sont sur place et qu'on ne veut pas abandonner. Après, il y avait aussi un père de famille dont le fils avait été blessé et qui était hospitalisé non loin, donc il voulait rester à ses côtés aussi. Une grande majorité des civils sont partis en raison des circonstances. Mais il y a cet attachement qui reste très très fort.
1: Et vous voyez aussi des enfants qui vivent dans cet abri souterrain
0: Oui, il y en a alors pas beaucoup, là je me souviens de deux petites filles. Qui, euh, ont des grosses peluches qu'elles tiennent dans leurs bras, elles ont aussi un ordinateur donc il euh, n'y a plus d'internet mais elles peuvent regarder quelques films elles se sont aussi recréé une petite vie euh, dans ce sous-sol, euh, les parents disent bah ben, euh, euh, c'est un peu dur de les empêcher de sortir euh, donc il faut bien qu'elles prennent l'air de temps en temps donc euh, bon, voilà de temps en temps elles vont, elles vont dehors en dépit des risques mais euh, la majorité de leur vie se passe euh, dans cette cave et euh, à l'abri on a vu aussi un, un autre adolescent euh, à chaque fois, je leur demandais « Est-ce que tu as des nouvelles de tes copains Est-ce qu'ils sont encore là ?» Et non, la plupart ne sont pas là. Et puis comme il n'y a plus vraiment de connexion Internet, c'est dur de maintenir le lien.
1: Trois jours plus tard, vous vous éloignez un peu du centre de Barkmouth pour aller rencontrer des soldats ukrainiens qui défendent la ville. Déjà, comment vous parvenez à arriver jusqu'à eux
0: Tout simplement par l'entremise d'un officier de presse de l'armée ukrainienne. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et on nous emmène dans un champ... Alors, euh, la terre est gelée, ce qui fait très froid, il y a des d'énormes ornières, puisqu'on voit qu'il y a des, des blindés qui ont en quelque sorte labouré le champ, et on s'arrête devant un bosquet, bon, on descend de la voiture, on se dit pourquoi on s'arrête là et d'un seul coup, le dit, bah voilà, il euh, y a un véhicule là. Dit, ah bon Et en fait, on découvre qu'il euh, y a un blindé qui est totalement camouflé sous le bosquet. Il est recouvert d'un filet de camouflage et de branchage et vraiment, il se fond totalement dans le paysage. C'est impossible de, de le repérer alors qu même qu'on est à 3 mètres. Quoi. Et là, on voit apparaître un soldat qui allume une cigarette donc on comprend qu'effectivement, il, il se passe quelque chose. C'est un blindé qui peut se déployer et, euh, et rentrer en action, sachant, comme on l'a dit, qu'on est vraiment dans un combat où l'artillerie est très importante, et euh, c'est un peu du jeu de chat et de la souris, à partir du moment où on s'expose et qu'on tire, euh, on peut être soumis à une réplique. Donc voilà, c'est un peu ça qui nous explique, là, ça nous permet un peu mieux de comprendre comment fonctionne aussi cette bataille.
1: Vous échangez avec le sergent-chef de cette brigade, le sergent Leleka. il ne vous cache pas que la situation est très difficile à Bargmout, mais il a l'air déterminé.
0: Oui, il dit avant c'était la merde et là c'est vraiment la grosse merde ou quelque chose comme ça. Mais ils sont aussi euh, confiants parce qu'ils voient qu'ils arrivent à tenir la ville, qu'ils arrivent à faire des dégâts chez l'ennemi. Et euh, on est un jour aussi où il y a le président Zelensky qui a fait une visite surprise à, à Barkmouth. Donc tout ça crée un climat en fait euh, qui permet de se galvaniser. Mais c'est aussi ça qui fait que l'Ukraine tient depuis le début de la guerre. C'est qu'il euh, y a cette volonté de, de défendre son territoire et un surinvestissement euh, des soldats euh, dans la défense défense de leur terre.
1: Timothée Boutry, est-ce qu'on a une idée du nombre de soldats ukrainiens et russes qui sont morts depuis le déclenchement de l'invasion russe le 24 février 2022
0: alors c'est très difficile d'avoir euh, des chiffres précis, il n'y a aucun bilan officiel. Les Ukrainiens revendiquent effectivement d'avoir tué plus de 100 000 soldats russes, bon, l'armée russe officiellement ne reconnaît la mort que de 6 000 soldats, bon, bah on sait que c'est beaucoup plus. Voilà, on est dans cette bataille de chiffres et qui est aussi partie prenante de, de ce conflit, donc... Euh voilà, pas de chiffres précis, mais on sait que c'est une guerre euh, de haute intensité et euh, c'est une guerre qui fait euh, beaucoup de victimes, et euh, notamment euh, sur le front du Donbass, là, on sait que la bataille de Barkmouth euh, est vraiment très sanglante.
1: Le mercredi 21 décembre, toujours dans la région du Donbass, vous vous rendez un peu plus au nord, à Sviatowirsk. Vous accompagnez le bénévole d'une ONG qui s'appelle Tulipe Noire. Quel est le but de cette association
0: En fait, l'association euh, a pour mission d'aller récupérer des corps de soldats euh, abandonnés sur le champ de bataille. Ils ont aussi la particularité d'aller récupérer euh, les corps de soldats russes. Et euh, Tulipe Noire, en fait, c'était le le nom de l'avion qui rapatriait les corps des soldats morts en Afghanistan pendant le, le conflit en Afghanistan mené par l'URSS. Et l'idée, c'était, euh, quand les soldats voyaient euh, cet avion partir de Kaboul, dire bah ce sont de nouvelles tulipes noires qui vont être déversées sur la mère patrie. Voilà, C'est de là que vient le, le nom de cette association.
1: Et ce jour-là, l'un des bénévoles que vous accompagnez, Olexi, doit examiner les restes d'un soldat mort au combat. Décrivez-nous cette scène.
0: On est près d'une voie de chemin de fer à l'écart d'une ville qui a été très, très endommagée par les combats. Non loin de là où on se trouve, il y a un espèce de cimetière de blindés. Donc vraiment, c'est une zone qui a été très, très disputée, notamment pendant l'été. Et là, on est au pied d'un bâtiment un peu démoli. Il y a des tranchées dans le sable. Il y a une forêt de pins un petit peu plus loin. Il y a cette voie ferrée. Et la première chose qu'on voit là, c'est un squelette en fait, enfin, un morceau de squelette, une colonne vertébrale, des côtes, un crâne à quelques endroits, un fémur un peu plus loin. Et là, Olexi, qui est le chef de la mission, s'approche, prend son dictaphone et enregistre en fait toutes les informations qu'il peut avoir, donc euh, euh, ce qu'il y a comme, comme ossement et éventuellement les indices qui sont autour.
1: Vous vous approchez de la dépouille d'un soldat, il reste peu de choses de son corps, mais il a encore ses affaires auprès de lui.
0: Là, il reste alors très peu d'éléments humains si je puis dire quelques ossements mais il euh, y a le treillis et à l'intérieur du treillis il y a plein de choses dans les poches en fait il y a une pièce d'identité il y a un ordre de mobilisation il y a des papiers sur les impôts il y a une photo de famille avec des enfants et il y a aussi une lettre écrite euh, par ce qu'on imagine être euh, son épouse qui lui donne des nouvelles de la maison, On lui dit que elle sait qu'elle aura peut-être pas trop de nouvelles mais qu'elle aimerait bien en voir et qu'elle l'aime, qu'elle l'embrasse qu'elle attend qu'ils reviennent. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont très précieux pour euh, Alexis et, et les autres bénévoles de, de Tulip Noir parce que là, bah, l'identification, elle est assez évidente puisqu'on a un papier d'identité, on a même une photo. La photo, elle correspond à la photo de famille qu'on trouve. Donc euh, tout ça, c'est soigneusement mis dans une pochette et euh, ça c'est rassemblé avec, euh, avec les restes de son corps. Et tout ça aussi va partir euh, vers la camionnette et va être ensuite euh, utilisé pour permettre l'identification formelle du corps.
1: Et ce bénévole, Alexis, ils vous il vous dit ce qu'il motive à identifier tous ces corps, à supporter ces scènes souvent éprouvantes
0: bah Lui, il dit, les morts ne font plus la guerre. Ce sont des êtres humains qui sont là, et on leur doit aussi le respect. Et je pense aussi à leurs proches qui aimeraient savoir ce qui leur est arrivé, qu'ils puissent être identifiés. Donc c'est vraiment euh, cette humanité qui le motive dans sa mission de rendre hommage en fait, aux soldats morts au combat.
1: Timothée Boutry, le samedi 24 décembre, avec Philippe de Poulpiquet, le photographe du Parisien. Vous êtes de retour à Kiev, la capitale, on est bien loin de la ligne de front. Vous vous rendez sur l'une des places principales de la ville, la place de la cathédrale Sainte-Sophie. À quoi ressemblent les environs Est-ce qu'il y a une ambiance de fête
0: Alors pas énormément. Alors En fait, sur la place Sophia, il y a un sapin qui a été dressé, un sapin... Euh artificielle, aux couleurs de l'Ukraine, avec des colombes qui ont été accrochées, qui a été inaugurée par le maire Vitalik Litschko, donc euh, pour cette idée de, voilà, on est en guerre, mais c'est Noël, et on veut quand même marquer le coup. Dans la ville, il y a quelques luminaires, mais c'est pas du tout les Champs-Élysées euh, le 23 décembre, hein, on n'est pas du tout dans, dans cette ambiance-là, euh, on croise beaucoup plus de soldats que de Père Noël dans les rues, il n'y a pas de doute qu'on est euh, dans la capitale d'un pays en guerre, mais il y a évidemment cette petite touche et cette volonté aussi de marquer le coup dans cette période de fête.
1: Dans les rues de Kiev, vous rencontrez plusieurs personnes qui ont, à un moment, fui le pays, mais qui sont finalement revenus.
0: Oui, ça c'est assez frappant, parce qu'au départ de l'offensive, il y a eu énormément de fuites, d'ailleurs... Euh j'avais couvert les premiers jours du conflit depuis la Pologne il y avait eu un afflux massif de réfugiés et depuis quelques mois on assiste plutôt à des mouvements de population au sens inverse d'Ukrainiens qui retournent en Ukraine parce que bah déjà la situation s'est quand même stabilisée dans une partie du pays hein, qui reste soumise au, au bombardement mais il n'y a plus de, de menaces d'intervention directe que, que ce soit Lviv, Kiev, Nipro, enfin tous ces secteurs là. Et là par exemple au pied de ce sapin je rencontrais une, une mère de famille qui était partie en Italie et elle était revenue justement euh, là sur ce sapin parce qu'il y a des, euh, des boules de Noël avec les drapeaux de différents pays européens qui ont été accrochés elle dit non mais moi je, veux, je voulais prendre une photo du drapeau de l'Italie parce que voilà l'Italie m'a aidé au tout début du conflit euh, j'oublie pas cette solidarité, bon, là je suis revenu avec mon fils, on refait notre vie ici à Kiev mais euh, j'oublie pas ce qui s'est passé
1: ce samedi-là est un jour particulier pour beaucoup d'Ukrainiens qui s'apprêtent à célébrer pour la première fois Noël, le lendemain, le 25 décembre. Expliquez-nous ça.
0: La population ukrainienne est très très majoritairement orthodoxe. Les orthodoxes ukrainiens fêtent Noël le 7 janvier. En fait c'est une histoire de calendrier et c'est le calendrier qui est aussi adopté par la Russie et d'autres pays comme la Serbie. Mais dans la majorité des autres pays européens, les orthodoxes fêtent Noël le 25 décembre. Mais il y a euh, cette volonté euh, de s'arrimer un peu plus à... à à l'Occident et euh, cette année, euh, les dignitaires de l'église orthodoxe ukrainienne ont laissé le choix aux paroisses de choisir de célébrer Noël ou le 25 décembre le 7 janvier. C'est aussi une manière de se détacher de la Russie, sachant qu'il y a encore des Ukrainiens qui vont évidemment fêter Noël le 7 janvier.
1: On en vient à la soirée du samedi 24 décembre. Vous êtes reçu chez un couple avec leur petite fille. Ils ont accepté de partager ce réveillon de Noël avec vous, Philippe de Poulpiquet, et votre fixeur. Décrivez-nous cette famille.
0: C'est une famille typique de la classe moyenne de Kiev. Lui s'appelle Volodymyr, il est ébéniste. Elle, elle s'appelle Lubov, elle était comptable mais elle a perdu son emploi au début de la guerre donc là elle s'occupe plutôt de leur petite fille Marina. Ils habitent dans un immeuble à l'est de Kiev, un immeuble d'habitation comme il en existe euh, des milliers à Kiev. Sur la table il y a plein de plats, des salades, euh, des choux, de la betterave, du poisson fumé, des plats traditionnels ukrainiens et euh, la koutia aussi qui est le, vraiment le plat de Noël. C'est euh, un plat à base de graines avec euh, du blé, du pavot, du raisin sec, euh, des noix, c'est un petit peu sucré. Et c'est par ça qu'on commence le repas. Il n'y a aucun plat chaud. En fait, il y a juste un petit plat qui a été cuit. Ce sont des, des petites tourtes à la viande et au fromage. Et en fait, euh, Louboff nous explique qu'elle l'a préparé la veille parce qu'elle euh, ne savait pas s'il y allait avoir des coupures d'électricité. Donc là, elle a profité d'un moment pour être sûre et pour préparer ses petites bouchées. Et tout ça est sur la table. Et ben c'est un buffet. On va partager ça tous ensemble.
1: Au cours du repas, avec eux, vous abordez naturellement le sujet de la guerre.
0: Oui, bah évidemment, c'est quand même euh, ce qui impacte le quotidien de tous les Ukrainiens. Euh, le frère de Lubov est au front, elle a eu la veille euh, au téléphone, elle sait qu'il est dans l'Est, pas exactement où, mais qu'il n'est pas très loin de la zone de combat, donc elle est évidemment très inquiète. Volodymyr nous explique qu'il a perdu plusieurs de ses proches aussi dans ce conflit. Eux-mêmes ont été impactés puisque bah, dès le début de l'offensive, ils habitaient Kiev, ils ont entendu des premiers bombardements, donc ils ont fui. Ils sont partis euh, tous les deux avec leur petite fille euh, vers le centre du pays où habitaient le, leurs parents. Et ils ont passé là plusieurs mois et euh, Volodymyr est revenu le premier. Et puis euh, Louboff, elle est revenue aussi avec euh, Marina, leur petite fille. Ils ont repris leur vie dans leur appartement. Marina a pu revenir à la crèche. Donc il y a un semblant de vie quotidienne qui a repris, mais évidemment euh, dans des circonstances qui sont très particulières et dans un contexte
1: qui est absolument pas normal. Comment est-ce qu'ils abordent le sujet de la guerre avec euh, leur petite fille
0: alors ils l'abordent pas de manière directe, euh, ils sont pas directement dans l'explication de la Russie, le conflit, la guerre, voilà, mais ils répondent à ces questions et elle le vit euh, à hauteur d'une petite fille de 3 ans dont euh, c'est un quotidien qui est absolument pas normal, hein, puisque c'est pas normal à 3 ans quand on est à la crèche de devoir se réfugier dans une cave quand on entend une alerte aérienne, mais c'est le quotidien de tous les enfants d'Ukraine depuis presque un an.
1: Vous les trouvez dans quel état d'esprit Ils se montrent plutôt optimistes ou au contraire pessimistes par rapport à l'avenir
0: Dans l'ensemble, ils pensent que ça va durer encore, puisque... Ils savent qu'on est engagé dans quelque chose d'intense, de long, et ils sont surtout inquiets en fait, de savoir si le soutien de la communauté internationale occidentale sera aussi fort avec le temps, puisque c'est Loubov qui dit faut arrêter d'être romantique, bon voilà, l'Ukraine, on se mobilise, mais après il faut être pragmatique. Est-ce que sur la durée, est-ce qu'on va encore recevoir de l'argent et des armements des États-Unis, des pays d'Europe de l'Ouest Donc ça c'est leur interrogation puisque l'Ukraine est évidemment dépendante de ce soutien international. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a trinqué, parce qu'on trinque souvent en Ukraine, bout de mots, comme on dit, et on a trinqué aux alliés. voilà C'était le souhait de Volodymyr de souligner cette aide étrangère indispensable à la survie de l'Ukraine aujourd'hui.
1: Timothée Boutry, vous rentrez en France le mardi 27 décembre. Vous avez quitté un pays où, dans une partie, on l'a vu, la vie quotidienne a repris. Mais le danger est toujours présent. Par exemple, dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier, des drones russes ont frappé Kiev et 8 autres régions du pays. Bilan, 4 morts et 50 blessés. Timothée, alors qu'on s'approche du premier anniversaire de l'invasion russe, le 24 février, est-ce que vous avez senti des Ukrainiens éprouvés
0: on est dans un pays qui est soumis à une offensive depuis dix mois, une offensive sanglante. Quasiment tout le monde connaît des gens qui sont euh, mobilisés ou morts ou blessés. On connaît tous des gens qui ont dû quitter leur maison ou dont les, les logements ont été endommagés. Enfin, C'est tout un quotidien qui a été bouleversé euh, au-delà des pertes humaines. Il enfin, y a des, des gens qui ont perdu leur travail. Euh, même s'il y a cette idée que les Ukrainiens sont résilients et qu'on euh, est en période de fête et on veut, malgré tout, euh, célébrer euh, cette fête le contexte il est quand même euh, évidemment très très lourd
1: Merci à Timothée Boutry. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Clara Garnier Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou bien directement à cette adresse, CodeSource, leparisien.fr.